0: Bem, gente. Nós temos uma carta importante. Não sei se você é do tempo que eu escrevia cartas, né? No tempo de jovem, quando eu namorava a Sônia, a gente escrevia muito, né? Nós viajávamos para lá e para cá e muitas vezes ela estava lá no Nordeste, eu estava lá no Rio Grande do Sul e tudo mais. Então, escrever cartas era uma das coisas que mais a gente fazia na no nossa na nossa comunicação, né? para incentivar o amor um pelo outro, né? Numa das vezes, eu me lembro que eu mandei um telegrama para ela, e o telegrama dizia assim, você quer casar comigo? E... Claro que ela respondeu, né? Depois foi muito legal. Esse telegrama tá guardado lá em casa. Por muito tempo ele ficou num quadro, né? E exposto num quadro, queria tra até trazer aqui, mas não deu certo, para mostrar para vocês, um quadro que tem o convite de casamento do meu, uh, do meu avô, meu avô pedindo minha, a minha avó, em 1902, em casamento, e é espetacular, eu sei que minha avó deve ter guardou, tanto é que eu, só. Peguei na casa da minha mãe, para mim espetacular. Então, as cartas são importantes. Esse telegrama foi importante. Algumas vezes eu cheguei e olhei para frente, no, no, naquele quadro onde estava o telegrama, e a leitura desse quadro, né, muitas vezes é, como um, me levava mais perto da Sônia, né? É, era um incentivo né, para eu é, estar mais perto dela, né, vontade de ficar ao lado dela. Parece que renovava o, o meu amor por ela. Né. Nós temos uma carta vinda do céu. Se eu pudesse dar um título para essa carta, eu daria um título assim, carta convite. Porque no final da carta, não sei se vocês ouviram bem a leitura do Supimpa, há um convite para um jantar, que é um verdadeiro banquete, que é feito a mim e a você, feito a nossa igreja. É elaborado pelo Senhor da igreja. Ele nos aguarda, espera que aceitemos esse convite, e eu espero que todos nós estejamos um dia todos juntos nesse banquete. E eu gostaria de ler essa carta junto com vocês. E a minha oração é que nós sejamos renovados no nosso amor a Jesus. Né? Que houvesse uma renovação. Né? Queria que você ouvisse a leitura. É, que eu fiz, né? Uma, um, uma pequena adaptação, eu e o Eugênio Peterson. Claro que eu melhorei a tradução do Eugênio Peterson, né? Serginho vai achar que não. Mas eu melhorei muito para nós aqui. Essa carta, na verdade, são sete cartas que Jesus escreve. Ele é o autor, na verdade, dessas cartas, né? Então, uma carta que tem como remetente Jesus. Embora João tenha sido autor do livro do Apocalipse, mas Jesus ditou para ele aquilo que ele deveria escrever para nós. Né? E João apresenta o, o remetente, Jesus, né? dizendo assim, no início do capítulo 1, para apresentar as outras cartas, né? Logo de cara, João tem uma visão, Jesus na sua glória. E quando ele enxerga Jesus, ele tem um negócio impressionante, cai, é, acho que de cara no chão. Foi demais para ele. Diz assim, sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando ouvi cair aos seus pés como morto, simplesmente ele capotou imediatamente. Né? Eu imagino que eu teria tinha feito, acho, talvez, pior do que ele, porque ver a Jesus glorificado era algo excepcional. Demais para nós, seres humanos. Né? Mas Jesus nos diz o texto lá em Apocalipse que Jesus colocou sua mão direita sobre, diz Pedro, ou melhor, João, então João diz que Jesus colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. O primeiro é um, uma maneira de dizer que ele, Jesus, é quem fez, fez parte é, da criação do nosso universo. Ele é o último porque é aquele que vai conduzir o final da história da humanidade, é ele que está conduzindo e vai conduzir até o final a história da humanidade ele, Jesus o próprio Deus por isso que o autor de Hebreus apresenta Jesus como sendo o resplendor da glória de Deus ele diz que ele é a expressão exata exata do ser de Deus né Jesus diz mais ainda, se apresentando sou aquele que vive versículo 18 Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Jesus é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem autoridade sobre a morte, até mesmo sobre o inferno. Não é impressionante isso? Ele é o Todo-Poderoso. Quando eu estava estudando, me lembrei, na estrada que vai para São Paulo, a BR-116, quando se chega ali perto de Registro, acho que é Juquiá, tem um, um supermercado lá ao direito da estrada e o nome do supermercado é Supermercado Magnânimo. Não tem uma vez que eu passo ali e penso nesse termo magnânimo. Como que alguém pode pôr o nome de um supermercado magnânimo? Esse nome, esse título só pode ser para Deus, para Jesus. Porque magnânimo é aquele que assume todos os riscos, riscos e perigos para ser nobre no, no nosso em nosso tratamento. É aquele que encarna generosidade e longanimidade. Portanto, só Jesus. Mas não tem uma vez que eu passo ali e olho para aquela placa qualquer dia eu vou falar com o bolsonaro para tacar fogo naquela placa porque não é possível né? mas a carta que está sendo escrita aqui para mim e para você é, é muito interessante muito boa né então como eu disse eu fiz aqui um peguei a mensagem escrita pelo Edine Peterson e dei uma uma ajeitada aqui para nós né Vou ler o que eu escrevi. Ao pastor Laudir e à Igreja Batista do Prado. Vejo o que vocês têm feito. Trabalho muito árduo e se recusam a desistir. Vejo o que vocês têm feito. Sei que vocês não conseguem tolerar o mal e eliminar os falsos ensinos. Conheço a persistência e a coragem na minha causa. Nunca desistem. Parabéns. Agora vem um puxão de orelha. Mas tem algo que tem me machucado, diz o Senhor. Não estou sentindo o mesmo amor por mim. Estou sentindo falta daquele amor. Não só um sentimento. Será que pensam só em fazer, fazer, trabalhar, né? E não querem mais estar comigo? Por quê? O que está acontecendo com vocês? Vocês têm, vocês têm alguma ideia? Por favor, vamos andar juntos. Precisamos mais tempo de conversa. Preciso falar algumas coisas. Sabe aquelas coisas do meu coração para vocês. Mas vocês já não têm o mesmo prazer em estar comigo. Não têm a mesma atitude para comigo. Sinceramente, já cansei. Estou a ponto de ter uma atitude. Vocês não vão gostar. Estou com vontade de virar a mesa. Ainda bem que vocês, como igreja, não ficam correndo atrás de novidades, como se a igreja fosse apenas uma religião de entretenimento espiritual. Vocês têm boa conduta, Valorizam o caráter íntegro das pessoas, gostam do ensino bíblico, muito bom, parabéns. Ouçam o que estou escrevendo, se arrependam, voltem àquele primeiro amor. Estou para convocar um jantar, é um banquete para aqueles que me amam, um banquete com o fruto da árvore da vida. Aquela árvore do Jardim do Éden, que é o alimento que vem do Jardim de Deus. Vocês vêm? Quero que vocês venham. Estou preparando. Sugiro que vocês se arrependam de como estão me tratando. Ingratos. Não basta serem certinhos. Quero uma motivação de amor para comigo. Eu queria só comentar algumas algumas partes dessa carta. E a primeira a primeira coisa que eu queria dizer aqui é que essa carta nos dá uma oportunidade de ouvirmos. Ouvirmos, em primeiro lugar, uma confirmação do nosso comportamento, de como nós temos agido como igreja. E eu, sinceramente, eu, eu, eu acredito que Deus tem uma alegria e confirma para nós o que nós estamos fazendo, sinto uma segurança naquilo que nós temos feito, né, como igreja. Queria citar algumas coisas boas para nós nos alegrarmos com Deus, né? A nossa presença, por exemplo, em caçador, né, pessoas envolvidas, é um trabalho árduo. Não é fácil não, exige persistência, exige exige disposição, né? E já por um bom tempo, né? Eu dou graças a Deus. Eu me alegro por isso, Você passou de uma igreja que se envolve lá em Caçador, né, através do Monte Oreb. O trabalho da Casa Redentor, né? Nós vamos ver no final algumas imagens daquilo que foi ontem né, com as mulheres. É, está sob a liderança do Felipe, a qualidade do serviço que é prestado aos moradores de rua, né? demonstrando a bondade e a misericórdia de Deus para com aquelas pessoas, né? Temos lá educadores, voluntários presentes, que são da nossa igreja, além do nosso envolvimento financeiro também. Eu me alegro e sei que Deus se alegra por isso que nós estamos fazendo. Temos o Jiu-Jitsu com o Erickson e a Anne, né? Esses dias tem trabalhado, não podendo reunir o grupo das crianças, tem trabalhado para o sustento das famílias das crianças do projeto. Né? E as pessoas da nossa igreja né? também estão comprometidos, estão colaborando. Né? Aliás, esse mês começa de novo, nós precisamos de novo levarmos cestas básicas. Né? Você está convidado a participar também mas Deus se alegra, eu vejo que Deus se alegra, e eu me alegro muito também. Né? Nós temos os grupos virtuais, né? não temos muitos não, são alguns só, mas estamos abertos para mais pessoas participar, ou participarem. Né? Aqueles que estão participando estão sendo transformados, estão sendo consolados. Eu tenho ouvido alguns testemunhos que são espetaculares, que não, são coisas íntimas dos grupos, né? não quero ficar falando aqui, mas são espetaculares. Né? Não só no dia da, da, da apresentação do, dos grupos e compartilhamento. Né? O meu, por exemplo, funciona logo após o âncora. Aproveitamos o estudo do Elcio e depois nós comentamos, é, compartilhamos aquilo que é, foi-nos dito e oramos uns pelos outros. É muito bom, é muito agradável. Né? Temos um grupo ou dois grupos com a Margot, que ela formou na época do, da Vida com Propósito, aquela jornada que nós tivemos naquele livro, o pessoal do trabalho dela, né? e ela compartilhou esses dias no grupo das mulheres, grupo virtual também, que terminaram os estudos e o pessoal quer continuar com ela outros estudos isso está isso é muito importante né a gente ir, ir indo e alcançando pessoas né para Jesus gosto do nosso grupo de oração com a Denise né e suas meninas né não tão meninas mas para nós são as meninas aquele grupo virtual que se reune, e que antes se reunia aqui na igreja na quarta-feira agora só pelo vídeo né eu imagino aquelas mulheres, aquelas senhoras, né, é, conversando e orando por nós, né, pelas nossas necessidades, pelos nossos pedidos. Deus se, ale se alegra com isso, Deus se alegra com essa, esse nosso ministério, com essa nossa participação. Temos o nosso grupo educacional, o centro educacional, liderado pela Mari, é espetacular o que tem sido feito, né, especialmente nesses dias. né? Se você assiste às 18 horas do domingo, você vai ver como é muito bom. A gente tem tido retorno a respeito disso. Né? O trabalho que é feito com os pré-adolescentes, né? É, tanto meninas como meninos. né? Lá está o Júnior. O Júnior hoje tocou né? lá na é, no, no programa das 18 horas. né? É, a simpatia da igreja é o... Ismael Júnior. Né? Muito legal. Muito legal mesmo. Né? Nós temos esse privilégio. Deus se alegra com isso. Né? E eu me alegro também. Eu penso na, na nossa área de comunicação. Estou aqui diante do João, João Guilherme, Daniel Ivank e também do Dani. E ao fundo, o nosso Daniel Supimpa. Né? O esforço que eles fazem para... Podemos nos comunicar, né? preparando né? durante a semana, é... aguentando firme os desafios e as limitações que nós temos. Né? Como é bom estar aqui. Como é bom. Né? Muito bom. Agradeço a Deus por eles. E eu sei que Deus se alegra por se si trabalho. Né? Temos gente para... O grupo de adolescentes, né? o Dani Vankio e sua equipe para os adolescentes, para os jovens, Avelardo e equipe. Né? Eu sei que os dois não são muito bonitos, mas são pessoas que valem ouro. Né? Mas são bonitinhos, Senhor. Né? Eu agradeço a Deus por eles, né? por aquilo que eles estão fazendo, serviço. Né? Deus está olhando e vendo e se alegrando por isso. Ele está dando parabéns para nós. Continuem assim, né? Temos a EBD, né? Que agora está... Vamos ver o que nós vamos fazer nos próximos dias aí, mas são momentos espetaculares de ensino, né? De aprofundamento na palavra, ensinos e assuntos que são pertinentes para nossos dias, para os dias que nós estamos vivendo, né? Tenho a certeza que Deus está contente com isso, né? Temos o Desperta Débora com a Mary, grupo de oração, que tem por objetivo orar os nossos filhos, né? Isso é muito importante, né? Temos o apoio, ou damos apoio, porque canta esperança lá para a Érica e o Thomas, né? Temos essa oportunidade de servir ali também. Né? Algumas pessoas têm se dedicado para isso, né? em alguns momentos mais. Né? Eu poderia citar é, o acolhimento que é dado para as pessoas que estão doentes, né? em necessidade. Como o pessoal da igreja ora, liga, oferece ajuda, até mesmo financeira. Né? São liberais e generosos nesse sentido. Deus se alegra. Nesse sentido, daquilo que nós estamos fazendo e prestando como igreja, é espetacular, gente. É espetacular para o nosso grupo. Né? Na área de missões, o que a gente tem feito, né? alcançado, né? sustentado, a generosidade dos irmãos né? em sustentar e dar apoio, é espetacular. Vamos continuar assim. Temos que continuar assim. Para o sorriso e alegria do Senhor da Igreja. Por certo, eu devo estar esquecendo algum outro ministério, né? Por certo, agora, mas foi o que me lembrei. Depois eu vou levar a bronca em casa da Sônia, porque você não falou aquilo, né? Tá. Mas eu só queria dizer que o mais importante aqui é que nós, o nosso trabalho, aquilo que nós temos feito é para a satisfação do Senhor. Ele se satisfaz, eu tenho certeza. E o bom é que todos têm oportunidade de servir, todos que querem exercitar o seu dom, que querem servir ao Senhor, né, aqui tem a sua oportunidade. Ninguém pode dizer, embora alguns digam, né, não tem oportunidade de fazer isso ou aquilo, mas é, todos têm oportunidade. Às vezes eu fico pensando, eu vou plantar um, um pé de... uma palmeira? Quando alguém falar para mim, ah, não tenho oportunidade, não sei, eu falar, olha, vamos ali fora catar coquinha então, junto comigo, né? Porque nós temos oportunidade para todos. Eu dou graças a Deus, porque a nossa igreja vai bem nesse sentido de atividades, né? Claro que nós podemos crescer e desenvolver outras áreas, é, mas aquilo que tem sido feito, eu posso dizer que tira um sorriso do senhor da igreja, Ele está satisfeito com isso. Né? Espero que você também esteja satisfeito, que se, alegre, que se alegre muito com aquilo que a igreja tem feito, que nós temos feito. Eu louvo a Deus, né? Agora temos, ganhamos tinta, é, esta, a igreja está sendo pintada e preparada para a nossa volta. Está ficando muito bonito. Um desses dias nós vamos tirar umas fotos e mostrar aqui para você. Mas por estarmos numa caminhada, é necessário fazer correções. Né? E é isso que Jesus fala o Senhor da igreja. Estou contente que vocês estão fazendo, acho muito bom, mas tem que fazer uma correção aí. Temos que fazer um ajuste nessa caminhada. E eu diria, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo quanto a isso. Né? Temos uma correção a fazer aqui. Não podemos esquecer que nós somos igreja. A igreja sou eu, é você. Né? Somos a igreja. Formamos a Igreja Batista do Prado. Não é o prédio, não é o edifício, mas nós como comunidade, como gente que se reúne. Na Bíblia é falada em, em lavoura, fala em assembleia, isso é igreja, né? são pessoas. E nós precisamos fazer uma correção na Igreja Batista do Prado. Não é na instituição, não é no prédio, embora a gente esteja pintando, mas uma correção que deve ser feita em mim e em você. Essa é a razão dessa carta. A questão, então, está em mim está em você, não nas atividades, não nos programas. Podemos ter mais atividades, podemos ter melhores programas, mas essa não é a questão diante de Deus. Não é isso que vai fazer diferença uh, com relação a Deus, ao Senhor da igreja, a Jesus. Não é isso que vai fazer diferença. É na igreja, na comunidade que se reúne, é ali, né? nessas reuniões, nesses encontros, que a Bíblia diz que nós vamos encontrar a, a motivação para enfrentarmos as dificuldades diárias. Você tem dúvida a respeito disso? Que, que nós temos que nos reunir, que nós temos que nos encontrar? Que são necessárias as reuniões? Né? Você tem dúvida a esse respeito? Eu só queria dizer para você que, é, que está com dúvida a respeito disso, é, por que, que Jesus escreveu uma carta à igreja, a um grupo que se reúne aí? Ele faz isso. Se não fosse isso importante, você acha que ele iria fazer isso? Né? Mas ele se dirige a um grupo, as pessoas que estão reunidas em um determinado lugar. Né? Também autor de Hebreus, Dá uma bronca naqueles que faltavam nas reuniões. Ele diz assim, Hebreus capítulo 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vem que se aproxima o dia. Meus queridos, nós não podemos desprezar as nossas reuniões. Nós não podemos faltar. Nós não podemos faltar dos nossos encontros, dos nossos cultos, das oportunidades que nós temos de nos reunir, né? Não desprezem os seus irmãos, os nossos irmãos. Não ignorem os nossos irmãos. Faça parte de um grupo virtual, né? O nosso momento exige que seja só isso, né? Um grupo virtual, né? Pelo menos é isso que nós estamos pedindo, né? Eu sei que tem algumas igrejas que estão voltando, né? mas nós resolvemos esperar mais um pouco. Né? Mas faça parte de um grupo virtual. Para mim isso é bíblico. Pelo menos nós nos reunimos, ouvimos uns aos outros, temos a palavra para edificar um ao outro. Podemos orar uns com os outros. Eu citei o Edine Peterson aqui, agora há pouco, da tradução. É, o Gene Peterson, não sei, eu fiquei é, impressionado com o fato de que ele não, não era pastor de uma grande igreja. Só depois que ele se aposentou que realmente é, se tornou uma pessoa famosa e conhecida. Mas era, era, o mesmo, era o mesmo homem, já falecido. né Ele tinha um desapontamento muito grande com relação ao ministério que ele tinha. E, depois vocês perguntam para o para o e para o Nelson Pimpa, que são conhecidos dele, né? Mas ele conta, num dos livros, que ele tinha uma frustração muito grande enquanto ele era pastor de uma igreja, e que a frequência, ao invés de aumentar, diminuía. Embora ele se dedicasse a estudos, e deveriam ser estudos maravilhosos, né? Os livros que ele escreveu são espetaculares. Né? Sobre Davi é um negócio, né? E, para mim, a minha surpresa é que era uma igreja que não era grande. Ele foi, a pastoreava uma, pessoa de, uma igreja de 30, 40 pessoas, né? E, ao invés de crescer, diminuía. Ele tinha que aguentar uma pressão miserável de alguns líderes, né? Por que essa igreja não cresce? Essa igreja não cresce e tal. E ele resolveu visitar um casal, né? Que estava faltando bastante, né? Que vinha, mais raramente, né? E faltava. Era um casal que ele apreciava. Esse casal respondeu para eles, o marido, né? Pastor, bem no horário da reunião, eu tenho ido pescar trutas. É tão agradável quanto ir ao culto. Eu pergunto para você, o que te leva a faltar? Você gosta de pescar também? bem no horário das nossas reuniões, do nosso encontro, o que é que você faz? O que é que tem para você não estar presente e não vir nas nossas reuniões? Por quê? O que é que acontece com você? Não sei se você está percebendo a razão da minha pergunta. Porque estou insistindo, e é bíblico, temos reuniões encontros? Não. Temos a comunhão com o povo de Deus. né Lemos que o senhor da igreja escreve aqui para a igreja de Éfeso e Jesus diz, não com um tom de ataque, mas de lamento e de dor. Contra vocês, porém, tenho isto, vocês abandonaram o primeiro amor, vocês me abandonaram, onde está aquele primeiro amor? Abandonar o primeiro amor não se trata de simplesmente um sentimento, não está falando aqui, é, não sinto mais paixão por você, não. Não, não, é, não é isso, não é sentimento de que Jesus está falando aqui. Abandonar aqui é trair uma pessoa, é ser desleal com a pessoa, é faltar com respeito a essa pessoa, é ser ingrato pra, com essa pessoa, né? O Elcio quarta-feira passada citou Jeremias, né, que era mesmo a mesma reclamação de Deus com relação ao povo de Israel, né. E, e Deus reclama e fala: vocês têm me colocado em segundo plano. O povo diz é, aqui Jeremias diz que o povo, né, tinha deixado de beber da fonte da água viva, né e passado a cavar cisternas em outros lugares. Jesus é a água-viva, Deus é a nossa água-viva. E Deus estava dizendo, vocês deixarem de beber da fonte, da minha fonte, da água-viva, para cavar outras cisternas. Jeremias diz assim, capítulo 2, versículo 13, a esse respeito de beber água de outras fontes, né? O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retém água. Eles cavavam, é, normalmente, nas colinas, umas tipo de cisterna, um tipo de poço, né, para colher a água da chuva, lá nas colinas e para isso eles tinham que revestir essa, essa esses poços né com um tipo de gesso que eu não eu não sei como é que era mas é um tipo de gesso que que revestia a, o poço para que o poço não é, retém a água acontece que num um determinado ponto num de, na, num determinado momento esse revestimento não aguentava rachava e acabava a água. A água que era essencial para o sustento deles né? e para a agricultura. Né? A nossa insatisfação, a nossa ingratidão nos leva a cavar cisternas em outros lugares. Largamos da fonte da água viva cansei, eu não quero mais beber dessa água, quero beber de outra fonte. Né? Inicialmente, a água de outras fontes parece, parecem ser boas, mas a, ela pode rachar e vai faltar aquilo que é essencial para a sua vida, certamente. Especialmente para você que já experimentou da água, da fonte da vida. Você acha que está faltando alguma coisa na sua vida? Ou você acha que o problema é a igreja? Ou que está em algumas pessoas? Né? Então, o que você acha que é o seu problema? Cuidado com esse pensamento. Em nossa caminhada, nossa caminhada cristã, pode, você pode até achar estranho mas aquilo que começou como uma, uma demonstração de amor por Jesus pode passar a ser meros hábitos, meras rotinas que eu tenho que fazer. A ilustração boa disso é o casamento. Tanto é que Jeremias, no capítulo 2, ele usa a figura do casamento para ilustrar esse abandono que a gente. Faz ou vai beber fonte de em outras fontes e não da, da fonte da água viva, né? O casamento pode virar uma rotina. É você chegar num ponto que já parece que não faz sentido estar ligado àquela pessoa. No começo, quando você chegava, você trazia alguma coisa simples, é, mas quando você entregava aquela coisa simples o seu marido ou sua esposa fala, ah, estava pensando em mim, né? Sim, estava pensando em você. Né? Quem sabe hoje traga também, às vezes esquece de entregar, e quando ele ou ela acha aquilo que você trouxe, ela pergunta, ele pergunta, ué, o que, que é isso? E você diz, é, para quem queria trazer? Não é para você? Pega aí, né? Já não se falam quando estão juntos, estão mais separados do que se estivessem fora da casa. Estão lendo, ou no WhatsApp, fazendo uma coisa ou outra. né? Tem que voltar para o primeiro amor. Não só cumprir as responsabilidades é importante. Não só ser persistente. Você tem que focar na pessoa. Né? É, focar na pessoa para o qual você está fazendo as coisas. Né? Tem que ficar claro que para outra pessoa que você mantém o foco nela né? e aquilo que você faz é para ela. Né? Tem que ter ações que possam mostrar o compromisso a quem você ama. Eu sei que os nossos dias não é, são diferentes dos meus dias quando eu casei. Mas quando eu casei, é, que eu posso me lembrar, já são quase 44 anos, o salário de onde eu trabalhava tinha quase um ano de atraso. Quer dizer, não tinha nenhuma perspectiva de melhora. Arranjei uma casa para morar alguns dias, diria que mais ou menos um mês antes. Uma casa que era boa, razoavelmente boa. Tinha um tanque lá de fora, a gente não, não tinha, nem compramos máquina de lavar para casar. Eu resolvi fazer um telhadinho lá, fiz o meu jeito, acabei furando um cano. Né? A Sônia ia comigo às vezes, a gente ia pintava, deu uma pintura, foi muito legal. Nós tínhamos móveis de quarto que o meu sogro tinha dado. Tinha uma geladeira, que não me lembro quem que foi que nos deu. Tinha um colchão e fogão só, não tinha armário nenhum, nada. Mas sabe que eu, eu não, 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 não me desgastava por causa disso. Eu sei que nossos dias são outros. Se o Dani ou o Davi fossem fazer isso para casar, eu ficaria louco. Mas não me lembro dos meus pais terem dito qualquer coisa para mim. O que eu mais queria é ficar com a Sônia, né? Meu foco era nela. E coitada dela, o foco dela era comigo, né? As coisas eram boas para nós, porque o mais importante ia acontecer, nós ficaríamos juntos, né? Para o que der e vier, né? Embora a casa fosse boa, o nível da rua, o portão de entrada, dava na, na altura do telhado, assim, da casa. Então, imagina você aquela desse dono, não dava nada ruim, né, aquela de Se você fosse para o quintal, era uma pirambeira, assim. Se eu desse uma moleza, era uma grama, assim, escorregasse e ia cair na, na, na cozinha do vizinho do fundo, né. Era legal, porque eu queria estar com a Sônia, eu queria estar com ela, né? E tudo que a gente fazia era um para o outro. Né? Era legal, era muito bom. Eu não estou dizendo é, que o casamento deve ser feito assim, mas o que eu estou dizendo é esse primeiro amor. Nós temos que manter esse primeiro amor. Esse primeiro amor a Deus, a Jesus. Esse amor que me arrebata, esse amor que me inspira tudo que eu faço para demonstrar o meu amor, o meu compromisso, a minha lealdade a Ele, né? minha gratidão, a minha alegria porque Ele está do meu lado, junto comigo. Esse é o primeiro amor. Estou dizendo que se esse... esse se esse primeiro amor esfriar, especialmente para você que já experimentou desse primeiro amor, que já bebeu dessa fonte, se você está buscando uma outra fonte para te satisfazer, ou buscando outras fontes, bebendo de outras águas, se você está pegando um outro desvio, você tem que voltar. Você tem que voltar. Né? Sua vida está focada em Jesus? Se o nosso foco não está na pessoa de Jesus, se você está procurando outras fontes, ouça o que Jeremias diz, se você está tomando de outras águas, compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Se eu pudesse contar para vocês das pessoas que eu já conheci, que estão perdidas, e estão confusas, agora zombam na no nossa fé, são pessoas debochadas, são pessoas cínicas. Se eu contasse para vocês que essa pessoa ou essas pessoas já beberam da fonte da água viva, você não acreditaria. Você não acreditaria. Estão experimentando o amargo, a água amarga, por ter abandonado o Senhor. Mas o importante nessa carta, como disse, eu, eu, eu daria o título, uma carta convite, porque Jesus aponta o caminho de volta. Ele, diz assim, ele usa três palavras importantes. Versículo 5, ele, ele usa assim, três verbos. Lembre-se, arrepende-se, arrependa-se e volte. Lembre-se, seja honesto com você mesmo. Estou realmente esfriando. Estou caminhando para uma apatia. Estou procurando outras fontes de água. Né? Lembre-se, não é a igreja, não é a programação da igreja. Você tem que dizer, sou eu. O problema sou eu. Arrependa-se. Se você está sentindo uma sensação de vazio, você tem que se arrepender, você tem que admitir, eu estou errado, eu estou errado, eu preciso de uma renovação, eu preciso que o Espírito Santo me encha, eu preciso que o Espírito Santo me renove. Não. E Jesus diz uma coisa importante aqui, volte, Volte a agir como se relacionava antes com o Senhor, o seu primeiro amor. Volte lá. Volte para lá. Né? Volte para lá. Como eu disse, não é um sentimento, mas uma atitude que eu preciso ter. De alegria por ter o meu Senhor. De servir na igreja e fazer para que o Senhor se alegre para a alegria dele, né? Eu preciso que o Espírito Santo enche a minha vida. Só para a gente não, não pensar que a igreja de Éfeso, por algum tempo eu pensava que a igreja de Éfeso dali já acabou, porque hoje em dia tem, acho que algumas pedras, algumas coisas assim lá em Éfeso. O Ion sabe melhor, visitou aqueles lugares, né? Mas tem uma carta de Inácio, que foi uma pessoa muito importante na história da igreja, que foi discípulo de João, de, do apóstolo São João, né? São João ou João. Né? É, é, Inácio conheceu é, Pedro, Paulo, né? ele foi bispo da igreja de Antioquia da Síria. E ele escreveu uma carta, depois de dez anos dessa carta aqui que de, de Jesus enviou a igreja de Éfeso, escreveu uma outra, é, 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 o Inácio escreveu uma carta fazendo reconhecimento e elogios porque os cristãos de Éfeso tinham levado a sério as palavras de Jesus. Não é legal? No final da, desta carta, Jesus diz, ouça, o que o Espírito diz, ouça o que diz o Espírito. O que acabamos de ler, de fazer alguns comentários aqui, devemos ouvir atentamente. Esse ouvir aqui é a capacidade de compreender, de assimilar e de obedecer aquilo que o Espírito de Deus está nos dizendo. Isso é ouvir. Ouça o que diz o Espírito Santo. Portanto, se o Espírito de Deus disse algo a esse respeito da sua vida, a respeito de você, ouça, ouça. Amém? Que Deus te abençoe, né? Muito. Não é isso, João? Tá? Vai aparecer na tela aí, para você ter um tempinho de oração, que é muito importante. Certo?